0: raadio.
1: Sisuturundussaade.
0: Tervist tere kuulema Sisuturunduse saadet. Täna me räägime liiklusohutusest, autosõidus. See on väga paljudele kuulajatele selline südame lähedane teema ja me räägime sellest, kui palju tohib napsu võtta enne kui rooli istuda. Kas üldse tohib? Me räägime sellest, kui kiiresti on mõistlik sõita. Me räägime sellest, kuidas tule õigesti kasutada ja paljust veel Studios on Indrek Madar, kes on OÜ autosõit johatse liige ja Jaan Härms Saku õllatehase juht ja üks uuring sai hiljuti valmis. Norstat küsitles üle tuhande inimese Eestis ja uuris siis nende liiklusarjumusi ja Saku oli selle uuringu sponsor, kui nii võib-olla tellia. Et miks äkki nüüd jookidega tegele ettevõtte liiklusalase uuringu tellis?
1: Ja tere, kõigile vastab tõele, meie sellise uuringu tellisime, noh, ütleme pealgirja tasemel, see siis liitub või see, see puudutab tõõhutust ja tööhutus meile, kuna me oleme tootmise ettevõtte, lisaks me ütleme, siis läbi oma ladude ja transporti liigutame füüsiliselt väga palju oma toodet, et meil on meie omanike jaoks meil endale on väga oluline, et iga töötaja, kes tuleb hommikul või mis ta ei tööle, ta peab jõudma tervena koju ja tõõhutus On see tõttu meile prioriteet ja mis on uvitav, et kui me nüüd oleme seda tööuutust ja kõik võimalike potentsiaalsed ohuallikad, aga ka õnnetusi nüüd läbi oma konserni jälginud, siis kõige rohkem tööõnnetusi meil me ei juhtu mitte tehases mitte laos, või tegelikult meil töötajatel tööajal sõidukiga liik, liikluses liigeldas. Et, et see tõttu meid nagu uvitas, et millised need, siis liitame liiklusohutust peamised mõjutavad tegurid on ja, ja, ja kuidas siis ütleme ka oma töötajad paremini siis selleks ettevalmistada, et õnnetusi vältida.
0: Mm -hmm. No asume kohe nende uuringu tulemuste juurde ja siis me saame kommenteerida siin üksikuid tulemusi ka ja, ja esimene asi, mida seal uuriti oli alkohol ja autosõit ja küsimus, et kas te olete kunagi istunud alkoholi tarvitanuna rooli ja sellele küsimusele vastati siis niimoodi, et 68% ehk siis natukene üle 2/3 ütleb, et mitte kunagi ja 14% ütleb jah, aga lubatud piirmääraga ja siis ülejäänud osa on need, kes on mõned üksikud korrad või siis mõni tunnistab seda, et ta teeb seda ka pidevalt, aga õnneks neid on vähe. Nüüd võibolla see mitte kunagi on nagu selline üsna lihtne mustvalge asi, et, et kui olen joonud, siis ei sõida, aga, aga see hämart et, et piirmääraga kuni 0,2 promilli, et, et kuidas sellega lugu on, et, et noh, ilmselt sellised igapäeva elus sellised olukordi, et mingil üritusel võtad ühe õlle, või klaasi veini ja siis paari tunni pärast istud rooli, et sellised olukordid tuleb üsna palju ette või need kiusatusi, et, et kuidas siis nagu aru saada sellest, et, et millal ma ikkagi tohin rooli istuda, kui ma olen väikses koguses alkoholi tarvitanud
2: ja millal mitte. Terega minu poolt, et äh, siin ma pean sukalduma natukene oma nii öelda eelmise karjääri, kui ma Olin politseametnik ja tegin seda tööd üle kümne aasta, et see küsimus rohkem kuulub sinna valdkonda võib olla, aga kui me räägime sellest väikesest, väikesest piirmäärast või 0,2 promillist, mis nii öelda on lubatud, siis ma mäletan seda, kui Eestis oli see number 0 ja seda numbrit taheti hakata muutma. Ja siis see muudeti 0,2 peale. Tollel ajal ma julgeks öelda, et minu õpetaja, kes oli Soome politsei ülemkomissar, ütles selle peale, et eestlased, mida te teete, Soomes on see küll täna 0,5, aga see on selline libedäe, millele te lähete. Selle pärast, et keegi täpselt ei tea, on see poolõlut, on see 100 grammi veini. On see kaks senti mingit veel kangemat alkoholi või on see pudel õlut, Mis on see kogus, mis mingil kindlal aja hetkel lubab sellel inimesel pärast siis rooli minna veel? Ehk igal aja hetkel inimese füüsiline seisund on erinev vaimne seisund on erinev, paljud on eelnevate löödel maganud, kuidas ta on puhanud, kui palju ta on söönud, ehk sõnum on see, et seda ei ole võimalik tuvastada ilma mõõtevahendita ja kui me mõtleme täna, et me tarbisime selle kogus mingit alkoholi, me mõõtsime ja et see on nüüd reegel, et ma võin seda alati selliselt teha, siis kahjuks ei ole. See, see tähendab seda,
0: et umbes, et kui ma ühe korra sõin kõvasti ja jõin ühe õlle ja kahe tunni pärast rooli istusin ja politsei mind kohe kinni peatas ja ma puhtalt pääsisin, ei tähenda, et see järgmine kord
2: täpselt samamoodi läheks. Just ja see on ainult läbi mõõtevahendi mõõdetav ja kui me seda ei mõõda, siis tegelikult me seda täpselt ei tea. Milline see kogus on?
0: Aga kui mul on autos see, see nii-öelda tavaline alkomeeter, mille ma siis kaubandusvõrgus saan osta ja enne rooli istumist seda alkomeetrit kasutan, ma tean, et, et need, mida politsei kasutab, on tunduvalt peenemad seadmed. nii-öelda professionaalsed
2: ja taadeldud ja kõik nii edasi, et see, mis ma poest ostan, võib-olla pole üldse nii täpne. Kindlasti sõltub see sellest alkomeetrist, mida me kasutame, millal see alkomeeter viimati kalibreeritud on, mida selle alkomeetriga tehtud on, et kui need alkomeetrid nii ta laiatarbe kaubana ühel hetkel hakkasid turule tulema, siis tekis see olukord, et kasutati neid erinevatel pidudel. See alkomeeter käis nii-öelda käst kätte üle või ümber laua ja kõik see väsitab seda alkomeetrit ja see näite ei pruugi enam olla tõenä. Näiteks, kui politsireidide puhul või operatsioonide puhul puhutaks sinna indikaatorvahendisse millega siis kontrollitakse sinu joovet, siis vähemalt see aeg, kui mina töötasin, siis peale seda vahetati see alkometer ära. See alkometer pidi teatud aja puhkama, et ta ennast ära puhastab ja võeti asendus ja tehti sellega edasi tööd.
0: Nüüd äh, ma saan sellest äh, jutust kokku võtas aru niimoodi, et tegelikult ainus äh, viis nagu kindel olla on, on, äh, on mitte juua üldse, mitte midagi äh, alkohoolset enerooli istumist, et see null tolerants on tegelikult äh, ainus asi, mis on nagu selline arusaadavalt mustvalge selge, et kõik need hallid soonid on sellised nii ja naa ja, ja selle peale nagu ei saa, ei saa loota.
2: Ütleme nüüd niimoodi, et kui me vaatame seda joopä. Joope määra siis need on ka erinevad, et äh, kui me räägime nii-öelda sellest väikesest kogusest, siis kindlasti ma ütlen, et see null tolerants on see, et kui te olete tarvinud äh, pokaali veini, siis äh, sõitka taksoga või bussiga. aga see on nii-öelda selle vähese koguse tarvitamise puhul. Kui me räägime aga sellest, et äh, on olnud mingit suuremat sorti pidu ja järgmisel ommikul ennast kontrollida, siis seal võib see alkoholiväljumine verest olla ajaliselt kordades ja kordades pikem. Ehk see tõttu võtke varuga aega, ja ma arvan, et seal selline indikaatorvahend on küll märgiks, millega tasub ennast ennem kontrollida. Et see nii hommikune oma alkomeetri kasutamine
0: enne rooli istumist on, on põhjendatud?
2: Kindlasti. Ütleme niimoodi, et Kõik sellised vahendid, mis aitavad meil tuvastada, et me ei ole joobes ja et me oleme valmis liiklusesse minema, kindlasti on lubatud ja, ja õigustatud. Aga veelkord rõhutan seda, et see indikaatorvahend, nii öelda algomeeter, ei ole mänguasi, millega mängida, vaid pigem on see töövahend, oike, säilitage, kalibreerige, siis on ta võimalikult täpne. No
0: praegu tegelikult otsest põhjust, et miks peaks õlut jooma isegi, kui sa õlut väga armastad peol või söögi kõrvale alkoholikallut, ma mõtlen ei ole pärast, et, et alkoholivabade õlled kvaliteet just nagu maitse osas on, on nii palju arenenud, et, et need kui ma mäletan, kui need alkoholivabad õlled turule tulid siin võib-olla pargimend aastat tagasi, siis oli suur nurin selle üle, et nad maitsesid nagu, nagu mitte õlle moodi, eks ole et nüüd on seda maitsevahet peagu võimatud teha ja, ja nagu seda argumenti, et, et ma ei taha juua seda alkovaba õlut, kuna see ei maitse nagu õlu, et seda, see argument enam ei kehti. Aga samas ikkagi sellised linnalegendid liiguvad, et kui nüüd seda alkovaba õlut ka nagu suuremates kogustes juua, et siis ikkagi ta mingisuguse promilli annab, et ja, kas see, kas see vastab tõele.
1: No esiteks ma üks nagu provotseeriva lause siin öelda, Ja ma palun siis mit, mitte kuidagi siis siit kontekstist välja võtta, aga ma ütleks, et õlut juua ja autoga sõita on okei. Okay. Ja täpsustavalt ütlen, et see kehtib siis alkoholivaba õlle kohta. Et sa kirjeldasid praegu praegult sellise alkoholivabade õlled, võib seda isegi revolutsiooniks nimetada. Et kunagi, kui need alkoholivabad õlleturule tulid tegelikult, noh, tuligi umbes ainsuses, et, et meie ka näiteks, et me tootsime, turussime ühte toodet ja nurinat oli tarbijate poolt palju, sellepärast pärast ta tõesti nagu väga nagu hästi ei maitsend. Täna see valik on väga palju laiem. kvaliteet on tõusnud, tegelikult ka üldse kuvand ja noh, mis siin salata, tegelikult nagu tarbijad ka nagu nõuavad seda, et varem võibolla ei olnud ka nagu seda, seda nõudus sellisel määral. Et nüüd kas see alkoholivaba õluga joovet tekitab, no, kindel vastus on, et ei, et ei tekita, küll aga millele võib võibolla vihjasid on siis see, et, et neid meetodeid, kuidas alkoholivaba õlut toota on erinevaid, et ma ei hakka väga nagu, spetsiifiliseks ja tehniliselt detailseks minema, aga põhimõtteliselt on võimalik alkoholivaba õlut toota niimoodi, et siin alkoholi kunagi ei tekigi, ehk siis seal pole üldse mitte mingit varianti et ta mingit joovet, kellelegi tekitakse ja teine tegelikult üldevinud meetod on see, et tehakse ikkagi valmis täiesti tavaline alkoholi ka õlu ja siis alkoholiselt eemaldatakse. Ja seal on siis selline Noh, võimalus, ja see on ka osadel toodetel, siis ka pakenditel kirjutatud, et sinna jääb mingisugune väga väga väike kogus alkoholi sisse, Aga siis peaks tõesti, noh, enne ka, ka teine saate küllale kirjeldas seda ka nagu ajaühikuti ja niimoodi, et mis ajauksul siis tarbida, milla ta välja läheb. Noh, siis peaks põhimõtteliselt ikkagi inimene suutma ühe tunniga ära tarbida mingi kolm 4 kasti seda toodet. Et see nagu, no see nagu ka füüsiliselt ei ole võimalik. Et siis võiks saada mingisuguse väikese joobe mingi lühikeseks ajaks. Et kui sa nüüd mõtled tavalisele tarbimisel on see toiduku või muidu pärast trenni, et jood ära ühe burgi või kaks või kolm burgi, et on noh, mõistliku koguse, siis isegi kui see on sellisel meetodil valmistatud toode, siis tegelikult siis seal mingit joovet nagu ei teki. Et see on nagu
0: vastus. No jah, see, see mitmekasti joomine vist lööb ka neerud rivist välja, siis ei,
1: <laughs> no, see, ei seda teha. No joh, 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 seda mitu kast, mis tahes toodet, et piima või vett või karastusjooki, et see füüsilised ei ole <laughs> igate midagi kuidagi mõistlik tegevus. Aga on ka sellised,
0: ma ei tea, see te õlletööstuses seda kategooriat täpselt nimetata, aga need madala alkohosisaldusega joogid, mis on seal ühe selle mahuprotsendi ümber, et seal 0,5 kuni 1,2 vist on see vahemik, et kuidas nendega on, et palju seda võib juua?
1: Jah, no nii, ütleme, need erineva kangusega või madala alkoholisisaldusega jook on küll, et meilgi portvelis, et pigem on need tegelikult ikkagi juba ka sellised sisaldavad, mõtlaks, et sellise 2,5%, et need on samuti ikkagi sellises kategoorias, mida ei tasu tarbida ja siis rooli minna, et, aga noh, need, me ei tea, ütleme Eestis sellist Need sellised tooteid, mis need oleks mingi 1 või 1,2, et võib mõni üksik toode, need on ikka väga marginaalsed, et pigem on sellised, noh, üldiselt ütleme õlle, et longarot siidrid on sellised 4,5-5 pool, seal vahemikus ja siis mõned lahemad versioonid seal kahekandis, kahe poole võib-olla, et, et, et need on no, mõne võrra, aga need on ikka alkoholised joogid.
2: Mhm. Ma siin vastaks sellele küsimusele, et, et äh, kui palju seda võib juua, see sõltub inimese kehakaalust, pikkusest, soost äh, ja kõik need eelnevad tegurid, millest ma rääkisin, et, et äh, siin ei ole ühest vastust, kui palju seda lahjemat võiks juua. Ja ee, nüüd ee,
0: see alkoholivabade jookide, noh, ma võiks öelda, isegi revolütsioon on, on nagu tuntav, et esiteks valik on ee, Nii, nii sakku ei enda portfellis, kui ka teiste tootjate puhul on see valik päris suur ja noh, kui, kui vaadata nimelda, puht sellise antropoloogilise uuringu, kui sa vaatad seltskondades ringi, siis neid tarvitajad, kes alkoholivaba õlut joovad on ka päris palju, et kuidas see, kuidas see nagu, kui, kui see turule tulis, ma mäletan, on päris palju skeptikud, et see jääb mingiks väga selliseks nissi tooteks. Noh, võibolla nagu täna on ma ei tea, alkoholivama džinn või midagi sellist, et selle üle nagu naerdaks, et mis, mis see veel on, eks ole. Aga, aga õllega vist on läinud teistmoodi, et kui, kui menukad need alkoholivama tõllet täna on...
1: Nad on üllatavalt menukad, et endal muide on ka päris kõrge hooajalisus. Et noh, muidu joogi üldse Eestis on hooajaline, kuna, kuna suvi on soe ja talv on väga, väga külm. Et ütleme sellises võib kõige tiphooajal meie oks, siis süda suvi, puhkust aeg ja, ja loodetavasti on päike ja, ja õhk on soe. Siis alkoholide, vab, alkoholivabade õllede osakaal siis kogu õllekategoorjast on, on kuni 10%, ehk siis iga kümnes õlu on alkoholivaba. Ja Kui noh, kunagi väga ammu oli ta null ja siis kui ta kunagi tuli, oli ikkagi nagu marginaalne, et võibolla iga 200 ajasõlu, umbes nii või no mingi pool protsenti oli osakaal täna ikkagi nagu hooajal. Ta on ikkagi, äh, lähemale 10% on see osakaal, see on päris palju, et ta on ikkagi nagu kasvanud juurde üks või nagu tootusega. Kas see tuleb nagu siis alkoholiga õllede arvelt
0: või on see täiesti nagu lisaks või tuleb see ma ei tea limonaadide arvelt või kus see, kus see tuleb, et... Kes need joojad on? Mida nad enne ei
1: riid? väga raske öelda, sest kõiki tarbijad isiklikult ei tunne, et saaks küsida. Aga tähendab, ta vastus on ikkagi, kuigi kõiki ei tunne, vastus on see, et ta tuleb mõlemast. Et kindlasti on inimesi, kes... Joovad seda alkoholi, alkoholiga õlle asemel teatud olukordades, kus no, siis ei saagi juua või, või lihtsalt eelistavad, aga kindlasti juuaks, aga tavapärast ütleme, karastusjookide asemel, sest et kui vaadata meie tooteportveli lähemalt, ma siin, noh, jällegi ei hakka reklaami tegema, aga ei lähen võndsides, aga meie alkoholivabade õlledesegmendis on üpris suurest tootet ka maitsega õlled. Ja nad on ikkagi üsna karastusjoogilaadsed tooted. Nad on küll õlle baasil, õlle maitse, õlle järelmaitse, muidu väga, väga head karastusjoogid. Mul, no, nagu, mul kodus lapsed joovad on võibolla, ma olen nagu erandõi Eesti, aga et, et need võib juua. Nad on alkoholivabad tooted ja, ja nad on jah, sõks, et pigem ja ikkagi isegi karastusjoogi asem, nagu asemel. Ja, jällegi,
0: kui nendes linna legendidest rääkida, et, et siin, noh, eks sa tule ka selliste napsivendade vabandused, aga, aga noh, aegaalt ikkagi ikkagi seda, et ma jõin siin keefirid kõvasti ja nüüd puhusin ja olid promilja ja, ja, ma ei tea, mis joogid veel reed pulli kohta vist on kunagi juttu olnud, et see võib anda mingi alkoholi,
2: et kas, kas see nagu vastab tõele ka, et on, on seal mingi. No, ütleme, kui me räägime keefirist, siis keefiri puhul, jah, seal on mingi olematu kogus teoreetiliselt alkoholis ees. Ehk see on umbes nagu selle kolme kaisti alkoholivaba õlle tarvimisega, et, et siis tuleb ka võibolla kaks kolgend liitrit keefiri ära juua, et, et mingi, mingi väike kogus kogus seda alkoholi endale saada. Ehk see on tõesti linnalegend reetpulli puhul ei oska täpselt kommenteerida, aga kui me räägime indikaatorvahendi töös, siis indikaatorvahend sõltuvad selle nii-öelda mudelist tüüpist ülesehitusest, see töötab või võib reageerida siis näiteks suitsule, see võib reageerida ka võib-olla sellele samale reetpullile või või mõnele muule energiejoogile, ehk noh. Selles osas on nagu kontrollivad politseametnikud teadlikud ja, ja kui selline juhus peaks nagu juhtuma, et te tõesti olete suitsu ennem teinud või oletegi võtnud mingi joogi longsu ja peale seda peate kohe puhuma siis, ja see indikaator vahend reageerib, siis rääkige sellest politseametnikule ja, ja kindlasti tehakse korduspuhumine, mis tehakse ka siis, kui te olete tarvitanud alkoholi, et, et see on tööprotsess ja sellega saadakse hakkama. Mm -hmm. Ma olen kuulnud, et sakus
0: on tööautodel mingisugune alkoholuk või et ei saagi sõitma minna, kui juhil on alkoholi tarvitamise tunnused. Jah, et...
1: yeah, me oleme täitsa üks vähesid ettevõtteid ma pakun Eestis, et meil on olnud alkolukud, koosuslikud kõikidele ameti autodel juba kümmekond aastat, et, et ma arvan, et ma ei eksi, kui me olime üldse esimene ettevõtte, kes need oma töötajatele, kõikidele koosuslikud nagu peale pani. <laughs> ja alguses tegelikult isegi nende nagu sellise koostööpartneri leidmine, kes Eestis need nagu peale paneks oli ka üsna nüüd nagu keeruline. Tänapäe, tänapäeval ma arvan, et on, on see nagu veidi lihtsam juba, et meil on ja Siis Kui sa taad, et see auto, noh, tänapäeval need uh, hübriidi autod isegi ei lähe käima, no, ütlame, et siis aktiveeruks, aktiivseks muutuks, et, et autog sõidu alustamiseks tuleb puhuda, näiduke peab olema nullis ja kui ta nullis ei ole, ta läheb pooleks tunniks lukku, et, 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 et vältida siis seda, et noh, et puhun ja midagi näitas, et kui siis, tule sinna sõber, et puhu ja ma saan ikka sõita, et siis, siis ikkagi ei tasu minna ka puhuma, kui sul on oma kahtlus selle pärast, et siis pool tundi ei ole sul mingit muud varianti ka, et sa lihtsalt nagu ootama. Et, Ja, ja, ja ma arvan, et see on õige asi mida, et see meil peal on ja, 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 ja. tegelikult ei ole olnud ka mingisugust nurinat kellegi poolt, et töötada nagu väga hästi ka sellest nagu aru, et lihtsalt ennetava nagu sellise vahendina oleme seda kasutanud Nii, no selle alko teema lõpuks võib siis öelda seda, et, et kuigi see
0: piirmäär on täna 0,2 promilli, siis ei tasu seda prii, piirmäära niimoodi testima ja katsetama minna, et, et reegel olgu ikkagi see, et Et null tolerants siis on kindel ka, et ei juhtuks mingit arusaamatusi, kuna, kuna selle piirmäära välja arvestamine arvestades nii inimorganismi ettearvamatust on peagu, peagu võimatu.
2: Ma tooks siin võibolla ühe, ühe numbri, veel välja, et, et no, nüüd ka sirka 1% on täna neid sõiduki juhte, kes liiguvad Eesti liikluses joobes siis rooli taga ja see protsent tegelikult on äärmiselt suur ja see probleem on meil jätkuv. Tõsi see on läinud paremaks, kunagi oli see 2% see ja on alla kukkunud sinna ühe protsendi peale, aga kui te mõtlete seda, et igas sajast sõidukist, mis linnaliikluses liikleb, üks joobes juht tuleb teile vastu ja millised võivad olla need tagajärjed, siis see protsent on lubamatult suur.
0: See on umbes niimoodi, et sa sisad tipptunni ajal kuskil magistraali sõpruse puiestel, et ütleme viie minuti jooksul kindlasti üks joobes juht läheb selt mööda. Või isegi, 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 isegi sagedamine, nii et, et see on ja, nii võttes, tundub päris, päris irmutav. Nii, aga räägime kiirusest ka, et alkoholile lisaks teine selline peamine õnnetuste põjustaja on kiirus. Ja see uuring, mida siis Norstad tegi ja tellimusel 1000 inimese seas, ütleb niimoodi, et 61% kinnitab, et mõnikord tuleb ette seda, et ületate asula sisestel teedel piirkiirust 10 või 10 km tunis või enam. Ja 8% ütleb, et teeb seda igapäevaselt. Nii et ainult siis üks kolmandik on neid, kes ise väidavad, et nad hoiavad sellest kiiruse pirangust täpselt kinni. Aga no arvestades üldse uuringute omapära, siis võib vist juba ette öelda, et tegelikult osainimisega tegelikult teeb ennast natuke paremaks, kui nad on. Et, ega ei ta tunnistada seda, et nad midagi valesti teevad, et, et karta on, et neid, neid, kes on hästi korrektsed, on võibolla veel vähem kui üks kolmandik. Aga see kümmekilometrit või enam, Väga paljude autojuhtide jaoks, ma pean tunnistama, et ma ise ka kuulin, nende hulka, on, on seal nagu see nüüans, et, et no, sa oled ära testinud või, või mingi isikliku kogemuse näol selle, et kui, kui palju sa võid üle kiirust ületada ilma, et mingit seadmed selle reageeriks. Et kas võid samad kiiruskaameradeks olema teedel ei, ei registreeri väikest kiirusületamist? Ja, ja siis on alati see spidomeetri teema, et noh, kas või kui teha selliste eksperimenti, et panna endale telefonis mingi app käima, kus on ka kiirus peal gps põhine, et siis see tegelikult võrreldes spidomeetriga ka nagu päris üks ühele kokku ei lähe, eks ole ja, ja ilmselt see suhtumine ongi niimoodi, et kui ma nüüd natuke sõidan, et noh, midagi hullu ei juhtu noh, asula sisestel 10 km enam muidugi, see tõenem seda, et sa sõidad siis 60-ga, mis on tegelikult juba päris palju, noh, kümme, no, suhteliselt on suhteliselt on väiksem rikkumine. Aga, aga ikkagi, et mis, mis selle asjaga nüüd teha, et, et meil linnas on ka mõned kiiruskaamerad üleval nüüd väga palju ei ole, aga, aga üldiselt, noh, kui maateedel see, see vahele jäämise või rahvisaamise tõenäosus on päris suur, siis linnas see nagu nii sageli juhtuma, ütleks.
2: Või, või ma eksin, ma ei tea. No. Ütleks niimoodi, et äh, kui küsida, et mida teha, siis ma arvan, et Saku on praegu teinud väga suure sammu, et me sellel teemal juba räägime, et äh, kümmekilometrit kiiruse ületamist äh, võib olla väga traagiliste, traagiliste tagajärgedega. Kui ma toon näiteks sellise näite, et äh, lubatud sõidukiirus on 50 km tunnis, teile jookseb ette ootamatult laps. Te märkate teda, reageerite, pidurdate, saate vahetult enne seda last seisma ja kui teie sõidukiirus oleks olnud 60 km tunnis, ehk 10 km tunnis suurem kiirus, siis see seisma jäämine enam ei oleks õnnestunud ja te oleksite sõitnud sellele lapsele otsa mingi kiirusega X. Minu küsimus saate juhile on praegu, kui suur oleks see jääkkiirus või kokkupõrke kiirus selle lapsega.
0: Uh, äh, hea küsimus. Uh, ja, minu te No 50-60 vahe vist on 20%. Ma ei tea, ma nii pidi hakkan arutama, et, et ilmselt siis äh, ma võib umbes 20 km t äkki.
2: Õige vastus on 41 km t Ja kui me räägime seda, et me sõidame lapsele või üks kõik, millisele jalakeijale 41 km tünnis otsa, siis see tähendab seda, et kümnest kaks jalakeijad saavad surma koha peal, saavad tõsiselt vigastada.
0: See, see loogika tuleb siis sellest, et see pidurdamise hetkel, see nii-öelda lõpp, see lõpp ots pidurdamisest on,
2: on, mõjub nagu tugeva. Reageerimisaegilist. Siin, on? siin, siin ongi, hakkabki see asi peale ohu märkamisest. Me märkasime ohtu ja nüüd me reageerime. Minimaalne reageerimisaeg liikluses on üks sekund. Selle ühe sekundi jooksul 50 km tunnis liikuv sõiduk läbib 14 meetrit, 60 km tunnis liikuv sõidukaga suurusjärg 17 meetrit. See tähendab, et pidurdamine hakkab peale juba 3 meetrit hiljem. Ja see hetk, kui me hakkame 60 pealt pidurdama, oleme me juba 50 pealt tegelikult 3 meetrit pidurdanud ehk. Kiiruste erinevus selles hetkes, kus 60 km kilometrit sõiduka sõidukakab pidurdama, ei ole enam mitte 60 ja 50, vaid 60 ja mingi kiirus kiirusiks, mis on juba mm -hmm. 50 maha pidurdatud. Mm -hmm. Teine pool on see, et intensiivsem kiiruse vähendamine toimub pidurdusteeguna lõpufaasis. Ja nüüd ongi see, et kiirus äh, esimestel meetritel pidurdades väheneb vähem, Ja lõpumeetritel toimub intensiivsem kiiruse vähendamine. Ja kui me nüüd võrdleme kiiruseid 50 ja 70, 20 kilometrit rohkem, see tähendab seda, et me sõidame sellele jalakejale otsa kiirusega 60 kilometrit tünnis, seal, kus 50 pealt sõiduk oleks peatunud. Ehk seal on surma tõenäosus protsent 70. Ja ülejäänud kolm võibolla lükkavad elu lõpuni, kahte ratast niimoodi kätega. Mm -hmm. et need on tegelikult väga karmid numbrid ja ma ütleks pigem seda niimoodi, et võib olla me täna igapäevaselt ei teadvusta seda, mis kaasneb või järgneb meie tegevusele, kui me seda kiirust ületame. Kas see kiiruse kaamera on punktis A või punktis B statsionaarne No, olge mausad nii nagu saatejuht ütles, et ta sõidab Läänemaale, siis ta teab, et peale aru teed on üks kiiruse kaamera, siis tuleb seal ühe pika lauga kurvi juures, kus on üks ringrada järgmine kiiruse kaamera ja kõik me suudame seal oma kiiruse korrekseks panna, aga pigem peab meil muutuma mõttemaailm selles on tegu ja mis sellele teole võib järgneda. Kui me inimest teadvustame, inimene muutub teadlikumaks, siis see läbi on meil võimalik muuta ka seda olukorda, mis meil täna liikluses toimub. No
0: võimate autodel on need automaatsed pidurudussüsteemid, et kui palju nendele võib loota, no, tegelikult on peab tunnistama, et see on nagu, nagu hea ja halb asi, et kui sa oled harjunud kogu aeg sellega, et, et nii hoiatab või pidurdab maha, et, et ta ei sõidaks eessõitvale autole otsa, eks ole sa harjut sellega nii ära, ja, kui sa istud juhtumisi nii-öelda tavalise auto rooli siis see ehmatab päris ära et, et sa pead ise kogu aeg seda, et, et no, juhid muutuvad mugavaks, igasugune automaatika, eks ole, muudab mugavamaks et kui palju nagu kui head need, ma saanud, et reageerimiskiirus nendel on, on parem kui inimesel, et takistusele
2: reageerida. Ütleme, ütleme niimoodi, et ega ta ju ise pidurdama ei hakka. Ta ühel hetkel hakkab ise pidurdama, aga siis, kui juht enam reageerimide ei ole. Kindlasti on sellest abi, et vähendada tagajärgi, aga kui me nüüd vaatame tegelikult sellist üldist liiklusõnnetuste statistikat viimaste aastate lõikes, siis ega... Õnnetuste statistika muutnud ei ole. Meil on õnnet, õnnetuste statistika suhteliselt stabiilne. Kui me räägime hukkunud või vigastatud äh, inimestest, siis jah, see protsent kohati võib olla päris suur, aga see on tingitud pigem sellest, et see üks või kaks äh, täiendavad hukkunud äh, Eesti staabis, äh, muudab seda protsenti märkimisväärselt. Meil on see valim nii väike. Mm et, et protsentuaalselt seda ei saa võrrelda, aga kui me vaatame nagu üldist joont, siis meile aastate, viimaste aastate jooksul ei ole liikluspilt läinud drastiliselt tullemaks ja drastiliselt paremaks. Me tiksume seal ühe koha peal, me oleme saavutanud mingi taseme ja see tase on tulnud kindlasti paremate teede, turvalisemate sõidukite ja võib olla ka paranenud liikluskoolituse arvelt, aga nüüd oleks vaja teha samm edasi. Mm -hmm
0: sakus, teil on alkoolukud autodel kas teil on ka mingid seadmed, mis jälgivad kiirust, et kui kui hoolikalt juhid sõidavad, sest tegelikult seda on ju võimalik teha
1: Ja yeah. astuteldis meil on olnud kunagi need sellised seadmed, eraldi peale ei olema seda ka nagu jälginud, Tänasel hetkel ja tänast autodega meil need ei ole, et mida ja, ja noh, me nagu ei jälgi ei tööta ja, et, ja tema, ma tea, teekondi ja tema, tea, siis tõuaega, et kus ja mis ta selle autoga teeb küll aga mida me teeme täna on siis äh, kooslikus korras äh, koolitust, et kõik ameti autokasutajad meie ettevõttes äh, läbivad regulaarselt esiteks teoria äh, koolituse ja see ei ole selline nagu, ma ei tea, argi eksam, aga nagu, teoria koolitus on kooslik siis on praktiline sõidukoolitus samamoodi korraldame ja või noh oma partneri korraldame ja eraldi veel libeda sõidukoolitus samamoodi ja, ja muidu mõitedan et see libeda sõidukoolitus on et no, ütleme, kui selline teooriakoolitus ei ole väga populaarne sest et see tundub osadele kasutajatele selline et natuke nagu kiusame ja ahistame neid siis libeda on väga populaarne et seda laosa nagu igal aastal oodatakse ja seal on testi nagu on palju juhte kes ei tunne ennast libedal kindlasti ja mõned on sellised kellele meeldib seal natuke tõesti, nagu kätka nagu kät, tarjutada ja see, ja ma väidan, et mitte keegi vist ei oskagi liiga hästi libeda sõita, et see on, on alati oma omad, sellised ohud. Ja ja Ega samamoodi, kui meil tuleb uus töötaja, siis iga uue töötaja tulekul, tal on kolm kuud aega, et kolme kuu jooksul tuleb samamoodi need nagu, koolitused läbida ja no, need kõik ka tegelikult nagu, seda sõiduturvalisust ju, ju parandavad ja no, loomulikult me veel soovitame selle koolituse juures, et sõita säästlikult ja see säästab nagu, mitte ainult autot ja, ja kulusid, aga ka tegelikult närve, et, nagu, et päeval töö tulemasud on paremad. Ega viimane asja, mis ma veel ütlen selle kohta, et meil on me anname ju oma siis autode kasutajatele tänapäevased kvaliteetsed sõidukid, millel on väga kõrge kvaliteediga rehvid õige aegselt all, et noh, ka kindlasti, noh, üldiselt ka sa mainisid teine saate külaline, et, et see kindlasti on kohutust õstnud, et on, noh, autod on paremad, eks ole, et noh, noh, seda teeme meie samamoodi, et, et see ka kindlasti aitab.
0: Ja oleme nüüd jõudnud järgmise teema juurde, milleks on tulede kasutamine ja, ja küsimus oli siis selline uuringus, et kas kasutate täist tuledega sõites parema nähtavuse huvides uudu tulesid. ja vastused on siis sellised, et 50% ütleb, et vaid väga halva nähtuse, nähtavuse korral ja vaid 8% ütleb, et siis alati ja 42% ütleb, et peaaegu mitte kunagi, et see nüüd on koht, kus, kus võib olla kuulajad ka täpselt ei, ei ole kursis, et kas see uduturede kasutamine on pigem nagu soovitav tegevus või mitte Et osast, mina ka ei tea, ma ei tea, kas sa et kas nagu
1: peaks kasutama või pigem mitte või... No nii palju ma arvan, et ma tean, et kui on tõesti väga kef nähtavus selline udu, et siis ma küll olen üritanud ikka vähemalt neid nii -öelda, tagumisi Udu siit juba sõidatu kasutada, et mul endale keegi tagant, keegi tagant sisse ei sõidaks ja, ja esimesi puhtalt katsetand, et kas siis ma näen niimoodi paremini või kefemini mõnikord on tunne, et isegi näeb kefemini et no, no, no. Just,
0: ja see käitu, <laughs> no, me räägime kuidas nii-öelda nii dumb userid <laughs> yeah, ja rumalad yeah, just, kasutajad, just. et Indrek saab siis profi, mis no, yeah. <laughs> me valesti teeme aga, aga mina teed <laughs> täpselt samamoodi, et kui on alt nähtavus siis ma katsetan, et kuidas yeah. nagu paras ja kui paremini mina näen, eks ole ja siis vastavalt selle ma valin Et Indrek, kas me teeme õigesti või valesti?
2: No, ütleme niimoodi, et, et see, kuidas Jaan kirjeldas, Jaan kirjeldas tagumiste tulede kasutamist, siis selles osas saab taga nõustuda, et, et kui meil on ikkagi tugev vihmasadu või, või lumetuisk või isegi kerge lendlev tolm lumi tee peal, siis mis võib olla veel katab kinni ka nii-öelda auto tagaosa ja tee tuled, siis igal juhul sellisel juhul on mõistlik tagumistudutult kasutada. Nüüd kui me räägime esimesest, esimestestudutuledest, siis siin ma tooksin jällegi sisse sellised kõige pragmaatilisemad asjad, ehk natukene matemaatikat ja meetreid. Kui me räägime udutule valgusvihust, siis udutule valgusvihk, Valgustab sõidu teed suurus 15 meetrit. See tähendab seda, et kui te sõidate kiiremini, kui 60 kilometrit tunnis võibolla isegi mõned kilometrid alapoole, siis te sõidate juba uudutule valgust vihust ette poole. Ehk piltlikult öeldes inimese reageerimisaeg on 1 sekund, 60 km tunnis liikuv sõiduk läbib 17 meetrit, aga udutuli valgustab teid 15 meetrit teed. See tähendab seda, et te näete seda või mida, millele te otsa sõidate paremini. Samas te ei jõua reageerida või ainult reageeritegi ja midagi teha ei suuda. Ehk kui me kasutame udutult, siis udutule kasutades on valgustatud ainult sõiduki esimene osa. Me liigume trassi maante kiirusel 8-90 kilometrit Valgustatud on eredalt meil sõiduke esiosa, see 15 meetrit või kuni 15 meetrit. Silmapupil reageerib sellele, et sõiduke ees on valgust palju ja reageerib sellele ja tõmbub kokku. Samas see nõrgavalgustatused soon, kuhu me peaksime kaugemale nägema, sinna me enam ei näe. Me on peivestatud sisuliselt... Ütleme, et mitte pimestatud sõna pimestamine on üldse selline halb sõna, mida väga paljud sõidukühid kasutavad, aga ma tulen korraks selle uudu tule juurde tagasi, pärast mm. räägime pimestamisest. Et, et tegelikult halvate, halvavad ära tegelikult ka näiteks väga ere äh, siis pidomeetri või, või mm. armatuurlaua valgustus. Telefon näiteks
0: on Telefon üks
2: asi, on, ja... öö, Kõik need displeid pimedal ajal, mis tänapäeva autodes on, need tuleks keerata suhteliselt alla. Sama efekt nagu on sellel eredal valgustatud teelõigul ees. Öö, ütleme niimoodi, et kui mind õpetati aastaid tagasi, siis öö, toodi näide sellele, et kui inimene näiteks suitsetab, siis sigaretjots, kui te autost tõmbate, siis sigaretjots on ere, suhteliselt silmade lähedal ja samamoodi silmapupil reageerib sellele. Ehk... Jut on nüüd selles, et sõidukiirust tuleks ka vähendada ja mina ütlen, et udu tuli aitab madalatel kiirustel tõesti, kui nähtavus on alb. Kui me kasutame seda täistulega sõites, siis pigem me sellega oma nähtavust ei paranda sinna kaugele nõrgavalgustatused sooni kuhu meil on vaja seda nähtavust tagada selleks, et me jõuaksime pidurdada ja näha. Seda me ei paranda, pigem me halvendame kaas liikleja nähtavust. Kui teekate on märg, siis sealt teekate pealt ei peegelda sellele vastu tulevale sõidukile, sõiduki juhile, mitte vastu kaks tuld, vaid nüüd neli. Ja siin on ka ilm selged reeglid selles osas, mida liiklusseadus ütleb, et tulega sõites uudutult tegelikult kasutada ei tohi.
0: Udu tuleks kasutada siis, kui sa sõidad väikese kiirusega ja kui on väga halvad ilmaolud, ehk et udu või vihm ja, ja sa võitad, võtad kiiruse umbes 50 peale, et siis on sellest nagu. Ilust, kasu. Kui me
2: räägime veel kurvilistest teedest, siis udu tuli valgustab sõidude servasid ja siis te näete neid pöördeid paremini ühele või teisele poole, see töötab. Väga palju põhjendatakse sellega, et ma näen tänu udu tulele seda paremini, et mulle loob jookseb sealt peendra pealt metsloom ette, aga see ongi nüüd see, et kui me sõidame 90 km tunnis ja sõiduk läbib selle aja jooksul 25 meetrit sekundis, siis te näete tõesti seda, et see loom jookseb sealt ette, aga seda te näete et tänu udu tulele võib olla 10-15 meetri pealt, mm -hmm. et see ei suuda midagi nii ei midagi, midagi teha.
0: Aga täistuletest rääkides, see on muidugi üks pimedal ajal sõites kõige häirivamaid maantel kui vastu tulevad autod ei võta neid maha. Tihti on ka see teema, et kui on reljeefi, no, meil seda väga palju ei ole, aga kui, kui tuleb auto näiteks mäest üles või mäest, no, pigem mäest üles siis, jah, et siis see valgusvihk näitab kõrgemale ja siis, siis see pimestab, Ja, ja siis ka vahel eriti veoautodel on tundub küsimus selles, et kui on väga raske laadung seal taga, et siis ta ka vist vajutab seda esiotsa kõrgemale ja siis jällegi valgustavad need täistuled otse silma, et mis, mis seal selline hea nõuanne on, et kuidas see tuledesse suhtuda nii ise kasutades, kui, kui mida siis ikkagi teha, kui, kui see vastutuleva
2: auto sul, sul on need tulesid näkulasega? Siin oli tohtud palju küsimusi. Kõigepealt võibolla lähtume sellest, et me eeldame seda, kui me räägime tulede kasutamisest, et kõik sõidukid on tehniliselt korras, tuled on reguleeritud. Kui me hakkame eri juhtudest rääkima, siis see läheb väga laiaks. No, aga teeme tuled korda kõigepealt. Teeme kõigepealt tuled korda, laseme nad ära reguleerida ja räägime nendest juhtudest. Nüüd mina ütleks niimoodi, et kui Eesti liikleja on milleski viisakas, siis Eesti liikleja on viisakas selles osas, et ta võtab need kaugtuled liiga varakult maha. See on tegelikult väga ohtlik ja see on tegelikult irooniaga öeldud, et ta on viisakas. Sellega muutub kahe sõiduki juhi liikumine pimedas oluliselt ohtlikumaks. Kui kaugtuli valgustab meil 150 meetri peale, siis lähidule valgus vihk ulatub suurusjärg 45 meetri peale. Ehk me näeme kolm korda vähem. 90 km tunnis liikuv sõiduk läbib 25 meetrit sekundis. Ehk teil jääb maad selle takistuse märkamisel lähitulega sõites pidurdamiseks 20 meetrit. 90 peate 20 ka kindlasti seisma ei saa. Ehk seal on oht. Ja see oht on tegelikult meil sisse genereeritud iga pimeda sõidu puhul, mis me maantel teeme. Me oleme seda. Kuidas ma siis ütlen seda ohtu või riski tolereerinud? Me amestame sellega. Et, et, et
0: väiksem risk on nii-öelda, et pimestama pole hea sõna, aga see on nagu tava käibes siiski, et, et väiksem risk on pimestada vastutulejad, kui seda, et võtta tuled maha ja jääda
2: ise pimedusse. Just ehk me ei pimesta vastu tulevat juhti. Kui kahe sõiduki vahe on 300 meetrit, ehk see on see koht, kus kaugtulevad vihud ühtivad. Ajaliselt on see nukke, kui te hakkate lugema sõidukite kohtumiseni 21-22, siis suurusjärg 6-7 sekundit. See aeg te jälgite sõidude ja ka ennem jälgite sõidude parempoolset teeserva. serva. Ehk te ei suuna oma pilkumite vastu tuleva sõiduki esituledesse, vaid jälgite parempoolset tee serva. Ja kui toimub siis suurusjärg 300 meetri pealt tulede vahetus. Siis samamoodi te jälgite parempoolset tee serva ja oma sõidude osa. Ja suurusjärk 1-2 autopikkust enne sõidukite kohtumist võite te tuled lülitada ümber juba kaugtuledeks tagasi. Sellega te vastu tulevad sõidukijuhti ei pimesta ega ei häiri, samas avaneb teil 10 meetrit varem. See pimed mis tegelikult tekib vastu vastutuleva sõiduki külje peale. Ja see läbi, kui seal on mõni jalaga eia, siis te olete võitnud võibolla väga vajalikud kümme meetrit, mis puhul te jõuate reageerida ja tegutseda.
0: See oli väga, väga väärduslik infomajale ja osalt selle peale ise kunagi niimoodi mõelnud, et...
1: Jaa, ma ise hakkasin on ma vist sain kinnitust ühele oma nagu mõttele, mis mind on natuke nagu tuledega nagu vaevanud, et et vist tõesti Eesti liikleja on nagu tundlikum selle osas ja võtab parem maha, et ma olen nagu jälginud, et noh, meie enda Kõik amete autod, mul endal ka see auto, millega mina sõidan, on siis see automaatne kaugtulede lülitus ja mida ma tähel olen pannud, et kui ma seda ei kasuta, et ma saan ka manuaalse peale panna. Siis ma ise võtan ta palju varem maha ja ka vastas ja samamoodi ja kui on selline auto, automaat režiimil, siis ma mõnikord panen tähele, et tulevad juba annavad märku. Juba väga, väga vara, jah. et see Eestis siis tõesti Eesti ja ootab, et... Et see võetakse palju varem, kui see automaat lülitus seda teeb. Ja, ja, ja nüüd ma nüüd ei tea, kas automaat lülitus on kõige paremini seadistatud või mitte, aga, aga pigem vist on.
2: No pigem on ta ikkagi täitsa okei ja ta töötab õigemini kui meie viisakas liitleja, just, just. aga tegelikult ma ütleks, et ärgem olgem siin viisakad, oleme kuskil mujal liikluses viisakamad
1: Ja ei, ma olen ka nagu, ikkagi jäänud kasutama nüüd viimasele ajal küll viimased aastat seda automaaterežiimi ja siis alguses natuke kartsin, et kui ma nüüd tõesti õigel ajal maha ei võta ja siis kui ma maha ei võta, kes seal vastas ja auto roolis on võibolla natukene sellest riivatud mingi politsei võibolla veel nüüd sõidab mulle järgi, hakkab sellest karistama aga seda vist ei ole nagu loogiline, loogiline nagu eeldada et seda juhtuks. Nii,
0: Üks teema veel mahub saates, ja see on säästlik autosõit. Et see nüüd otseselt nii-öelda liiklusohutust elude säästmise mõttes nii palju võibolla ei puuduta, aga, aga säästlik on oluline nii eraisiku ettevõtte oks. Kõik tahavad ju hoida, hoida kütuse kulu kokku. Ma siin enne saadet rääksin sellest, kuidas ma eelmine suvi. Proovisin siis säästlikult sõita ja tegin igasuguseid eksperimente ja avastasin selle, et kui ma sõidan mingi suurema auto tuules umbes 80 tunni kiirusega 80 km/tunnis, siis kütuse langes võrreldes selle tavapärase sõiduga, mis on seal 90-100 vahel langes, ütleme keskmiselt seal kuskil 7. 7 liitri pealt sajale, umbes 5 peale, isegi, isegi alla selle kohati, et no päris märkimisväärne võit, et mitu, mitu eurot ikkagi 100 km peale õnnestab kokku hoida niimoodi. Samas kaasliikle ja ei taeb see närvi, kui sa sõidad 80 ka maantel, et Indrek, 80-se tunni kiirusega maantel, kus on lubatud 90 sõita, kas see, see on ohutu käitumine?
2: Ma arvan, et kui seda mõistlikult teha, siis see on ohutu käitumine. Ehk kindlasti tuleb jälgida tahavate peeglite ja mis seal tagapool toimub ja vajadusel tõmmata tee parempoolse serva peale ja lasta need kiiremad sõidukid, kes siis taha on kogunenud mööda. Ehk... Sinu sõidukiirus sellest ei vähene, kui sinust mööda sõidetakse. See tähendab ka seda, et, et kui sa sõidad 90 ja keegi rikub ja sust tõesti mööda tahab minna, siis mina ei soovita küll autojuhtidele kedagi kuskil kasvatama hakata liikluses, vaid lasta liigub. ja iga ametnik teeb oma tööd. Et, kui tulla säästlikku juurde tagasi, siis jah, Ma arvan, et, et saab 80 km tunnis Eesti maantedel sõita ohutult küll. Ja miks see kütusekulu väheneb on tegelikult see, et kui me vaatame tuuletakistus, siis tuuletakistus kasvab ruudus. Tõstad kaks korda kiirust, tuuletakistus kasvab nelikorda ja sealt see kütusekulu võit tuleb juba väike kiiruse vähendamine, aitab oluliselt kaasa meie kütusekulu, kütusekulu, madalamale kütusekulule siis. Aga kui me räägime madalamast kütusekulust, siis kui maantel on suures piires võimalik seda hoida oma kiiruse valikuga, siis linnas on selleks oluliselt rohkem võimalust juhil teha ja me korraldame tegelikult säästikuseidu koolitusi ja ma siia maani mäletan ühte koolitust, kus üks inimene tuli meil Tartus koolitusele ja tema kütusekulu Võrreldes siis enne koolitust ja peale koolitust vähenes 54%. Ehk kui te mõtlete selle peale, et iga teine paagi teist kütust tasuta. Mis ta siis valesti tegi? Ma küsiks seda, et mis ta õigesti tegi. Aga noh, põhitõed on see, et kui me räägime manuaalkäigukastis, siis manuaalkäigukasti puhul vaheta kõrgemale käigule võimalikult kiiresti. Linaliikluses juba 50 km/tunnis täiesti vabalt, tänapäeva sõidukid võimaldavad sõita meil 50 km/tunnis 50 km viienda käiguga. Ehk mida madalam on äh, sinu käik, seda kõrgemal on pöörde, seda rohkem äh, kulutatakse kütust. Ehk sa kasutad seda madalamat käiku ja kõrgemaid pöörde võimalikult vähe kiiresti, sa ei sõida niimoodi, et sa sõidad kolmanda käiguga võibolla 300 meetrit või 400 meetrit, vaid see käiguvahetus toimub äh, nii-öelda mõnusas ühtlases tempos, siin ei ole see, et sa vajutad kaasipedaali täiega põhja ja, ja lased need pöörded kõvast üle 2000 pöörde, see on üks pool. Äh, automaatkäigukastiga on see meie eest tegelikult ära tehtud, Aga automaatkäigukasti puhul ja ka manuaalkäigukasti puhul on linna liikluse puhul väga oluline see, et me hakkaksime jälgima seda liiklust ja selle liikluse jälgimisega tõuseb tegelikult ka liiklusturvalisus. Pikkivahe muutub pikemaks, sellepärast sa ei saa olla kinni eessõitva sõiduki juhi sõidumaneerist. Kui sa suudad seda pikivahet reguleerida, ütleme, ühtlases liiklusvoolus jalaga, kaasipedaaliga, ehk sai pea hakkama kasutama piduripedaali, siis see pikivahe on suures piires õige ja see on sinu jaoks turvaline ja see on üldjuhul pikem, kui liiklusreeglid seda ette minimaalselt siis ettenevad. Ja kõik pidurdamised tuleks teha käiguga nii hübriid sõidukitel, mida saku kasutab, kui kui Teistel automaatidel teeb seda tegelikult siis automaatkäigukast, manuaalkäigukasti puhul, kui te võtate jala kaasi pealt maha, seda ka siis äh, automaatide puhul tegelikult läheb tänapäeva sõidukitel kütusekulu nulli või peaaegu alati läheb nulli. Tal paneb mootor nii-öelda klapid kinni, kütust rohkem peale ei lase ja kütusekulu on nullis. Kui te lükkate selle käigu neutraali peale, siis ta jääb töötama tühikäigu pööretel ja mootor tarbib kütust. Ehk käiguga pidurdada, aegsasti ettevaadata ja see distants kuhu ettevaadata ei peaks olema mitte eesoleva auto või selle eesseitev auto, vaid ka linnaliikluses võiks silmside olla kaks-kolmsada meetrit kaugemal ja omandada seda infot või saada seda infot siis sealt.
0: Nüüd Jaan, kütuse kulu eriti sellel, kui see kütuse hind on kõrge, no ma sanotin, on hübiriid autod, et see võib-olla nii irmsesti teid ei mõjuta, aga ikkagi mis, mis hakkus see on võimalik ära teha, mis te olete teinud selleks, et kütuse kulu vähendada, et säästlikumalt sõita.
1: Jah, ma hakkasin kuule siin sulle huviga, et hakkasin koha nagu rahakoti peale, mõtlema, et esiteks nagu ise ettevõtjana ja ka teistele, et ma ei tea, milline kuulaja ei tahaks säästa oma autopargi kütuse kurudelt 54%, et see, see on nii muidugi muljetavaldav number ühe inimese näiteleks. Ma segan vahel, et see on erand, et, et kui me
2: neid koolitusi läbi viime, siis see jääb grupi peale tavaliselt 15% ja. juurde. No
1: okei, okay, aga ka 15% mõtaksin, et kõik meeleldi kas siis oma ettevõtte või siis oma isikliku rahakoti pealt meeleldi, nagu säästaks. No vastus on see, et ikkagi me samamoodi koolitame, no ma ise muidugi siiralt usun, Et meie auto kasutajad, kas kõik või siis valdavas enamuses on ikkagi rahulikud ja mõistlikud liiklejad. Meil on endal ettevõttes päris palju neid autokasutajad, kes kasutavad oma autot, amet sõituseks väga palju, et läbivad väga palju kilomeetreid. Ja, ja kuidas seda ka siis nagu koolitada ja, ja nõu anda ja soovitada on ikkagi see, et kui su ja liiklemise stiil on rahulik, siis okei okay, see on võimalik säästa nagu autot ja rahaga, aga tegelikult on ikkagi võimalik säästa ise ennast ja närve, et, et selline ärev ja see agressiivne sõidustiil on ikkagi ka väga väsitav ja me noh, inimeste tööpäevad on pikad ja seal nagu ütleme selleks, et ennast õhtuks ära väsitada on ka muid asju, et, et lisaks sellele, et kui seal veel ma ei tea, liikluses väga, väga agressiivne olla, et, et noh jällegi me nagu koolitame, nõustame, soovitame ja, ja noh, vaadates ka, meil on ju kütuse kuludes tegelikult väga ülevaade, meil on iga autoga seotud kütuse kaart, me, meil on autodel kilometraasid, neid me Noh, ütleme siis teatud aja vältel võrdleme, meil tulevad seal nagu erinevused välja. Et no, see, kui, see on, kui suured erinevused on, huvitavaks teha? Kui suures, nii, ma pean ütlema, et nende hübriid autode puhul, kui me no, ka juba palju aastat tagasi üle läksime, et siis vaheldaksid väga nagu väikeseks ka, ma arvan, autode tõttu. Ja, ja, no, ja tegelikult see sealt ei joonistu ainult ju muster välja see, et mis, mis, mis stiil on, ma ei tea, toomasel ja, ja, ja lembitul, vaid, vaid seal on ka tegelikult nagu piirkondade eri linna sõit ja rohkem või selline mm. asul aga noh, ütleme, vahed on üsna väikesed ja, ja. ja, ja, noh, ja siis üldsegi tegelikult hübriide autod on ka, te, ongi väga säästlikud ka, et, et võibolla seal isegi seda 15 ja rääkimata 50% isegi isegi ei saa saavutada, aga, aga noh, ma ei nagu usus, et ikkagi me oleme selle säästu juba tänu koolitustele siin Indrekuga ka koos et juba nagu ka saavutanud et lihtsalt tuleb meelde tuletada ja uusi tööta, et kui värme alati koosikus korras ka samamoodi koolitada Nii, sellega täna lõpetame. Aitäh külalistele Indrek Madar,
0: juhataja ja Jaan Härms, saakkuule tehase juhata, minna olen saatiuhut Ando Siniselu ja aitäh kõigele kuulajatele ka ja ohutud liiklemist.